0: Вы слушаете подкаст «Альдент социолог». Это подкаст, в котором я, Ольга Ручина и мои гости обсуждаем разные социальные вопросы, разбираемся в современной повестке и умничаем на психологически здоровом языке. Во всяком случае, стараемся! В седьмом эпизоде мы будем обсуждать сложную тему – борьбу с домашним насилием в России. О нем расскажет координаторка проекта «Ты не одна», специалистка по работе с волонтерами и пострадавшими Ксения Фирсова. Также, что немаловажно, Ксюша является магистром социологии и специализируется на гендерных исследованиях. Ксюша, привет! Привет! Для меня большая часть, что ты не одна, согласилась на запись этого эпизода подкаста, потому что, мне кажется, тема, которую мы сегодня будем поднимать, она очень-очень важная. Расскажи, пожалуйста, что конкретно делает ты не одна?
1: Ты не одна, как вот официальное наше название, я думаю, важно его проговорить. Мы сеть взаимопомощи женщинам, почему мы периодически об этом напоминаем, потому что иногда нас называют кризисным центром, иногда фондом. Мы этим не являемся, мы выполняем другие функции, отличные от фонда или кризисного центра. Мы занимаемся онлайн-поддержкой, психологической, юридической, а также информационной, абсолютно бесплатно для пострадавших от домашнего насилия, либо иногда мы берем кейсы, связанные с сексуализированным насилием, не в партнерских отношениях, да, то есть это может быть незнакомый человек. Также с насилием со стороны старших родственников и, наверное, частые запросы, которые к нам поступают, про сталкинг. Мы, естественно, не отказываем помощи, если мы недостаточно компетентны или не можем в полной мере ее оказать, мы ищем коллег, которые могут помочь и отправляем к ним. Также мы проводим с уже год, наверное, даже больше года бесплатные группы поддержки. Это такой амаш на групповую терапию. Это не совсем групповая терапия, поэтому она так и не называется, но их также ведет психолог нашего проекта, и координирую их я, либо мой коллега, который также занимается с пострадавшими, и там также основной пул тем, с которыми к нам обращаются, то есть это домашнее насилие, сексуализированное, насилие со стороны старших родственников, и две темы, которые мы добавили после начала войны, это страх будущего и эмоциональное выгорание. Ну, я, наверное, еще поговорю то, что мы несем образовательную функцию, потому что все посты, которые мы выпускаем, мы стараемся готовить, связаны с нашей тематикой, либо около нее, то есть там, про личные границы, про самоощущения, ну и также про отношения, как их сделать безопасными, как распознать абьюзера и так далее и тому подобное. Я считаю то, что таких ресурсов сейчас, конечно, стало больше, но грамотных, где занимаются и психологи, и юристы, и специалисты по теме, их не очень много, и поэтому я хочу выделять нас как таких людей, которые этим занимаются.
0: То есть, по сути, если вдруг я, например, как женщина столкнусь с каким-то видом насилия, например, в семье, физическое насилие от партнера, я могу зайти на ваш официальный сайт, подать заявку на помощь и со мной как-то свяжутся или как это происходит на практике?
1: На практике, да, это происходит так. У нас есть официальный канал связи, это наш сайт, там есть форма обратной связи, где можно ставить имя, там, номер телефона, они могут быть изменены, я имею в виду данные контактные, и небольшое описание запроса, ну, чтобы мы примерно понимали, чем мы придем сейчас к пострадавшим. Но также есть альтернативные варианты, да, для тех, кто не знает, что у нас есть обращение на сайте, они пишут нам в... Ну, какой-то соцсети, чаще это Инстаграм, либо ВКонтакте, что вот мне сейчас на данный момент нужна помощь, помогите, пожалуйста. Это наша СММ-менеджерка, она передает контакты мне, либо вот моему коллеге, который меняет меня на выходных. Дальше мы связываемся с пострадавшим, уточняем максимальное количество деталей, которые нам понадобятся для работы, ну, особенно если это юридический запрос. Проговариваем наше правило, что здесь безопасно, анонимно, если понадобится, потому что, ну, не все обращаются анонимно, и это тоже окей. И проговариваем, какую помощь мы сейчас будем оказывать, то есть если это только психолог, мы, соответственно, отправляемся искать специалиста нашим волонтерам, либо юриста, собственно, там как бы алгоритм действий такой же, либо и того, и другого специалиста. Опять же, повторюсь, если запрос немножко не в нашей теме, например, когда там угрожает сосед и там полиция бездействует, мы, к сожалению, этим запросом не занимаемся в полной мере, да, у нас не хватает юридических инструментов, мы отправляем коллегам, которые и сможет помочь. Полный цикл, как это происходит дальше, у нас есть отдельные чаты со специалистами, да, где у нас отдельно психологи, отдельно юристы, куда мы передаем заявки, и тот, кто сейчас свободен и готов взять человека в работу, он отвечает, мы дальше связываем их с пострадавшей, дальше они занимаются самостоятельно. Потом забираем обратную связь от психолога и вот пострадавшего, что все прошло, все встретились, всё, всем понравилось, все окей. Дальше попрашиваем, нужна ли какая-то помощь. Если нет, то мы желаем сил справиться с ситуацией. Если нужна, да, там, не знаю, кризисный центр, информационная поддержка от проекта, то, ну, берем работу дальше.
0: Я почему Теперь. спрашиваю? Потому что обычно некоммерческие организации или организации, которые занимаются социальной помощью, они как будто для меня в моей голове существуют для образовательной функции. Когда начинаешь углубляться, понимаешь, что на самом деле основная работа как раз таких организаций в том, чтобы помогать людям на практике. Это не просто какое-то эфемерное, не знаю, не эфемерная страничка в социальных сетях, которая продвигает ну... антинасильственную повестку, но это реальная организация, которая... Вот здесь и сейчас помогает женщине, которая сталкивается с насилием, ну, в целом с любым видом насилия. Я знаю, что вы часто встречаетесь в социальных сетях, но и в целом я лично встречалась в жизни с такими людьми, которые считают, что бороться против домашнего насилия нет смысла, потому что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Из разряда «сама виновата», «надо было вовремя уходить» и вот это вот все. Расскажи, пожалуйста, применимо ли спасение утопающих, дел рук самих утопающих, вообще к ситуации с домашним насилием. Я считаю, что эту фразу лучше вообще никогда не применять, ни в никакой
1: ситуации, особенно связанной Согласна. с ней. В целом, как бы, это продукт нашего менталитета. Это, наверное, больше мое личное мнение, что продукт Советского Союза, вот этот «не выносите ссоры из избы», все должно решаться дома, или, там, должен помочь себе сам, или другие, там, устойчивые выражения, которые с этим связаны, это, да, действительно такой побочный продукт нашей политической ситуации долгой в стране и в, и в целом какого-то менталитета. Естественно, я не считаю, что чтобы это нужно молчать. И самое главное, что это бессмысленно. Ну, то есть люди часто в таких ситуациях сами себе помочь не могут. То есть они может, могут, конечно, первично как-то себя поддержать в зависимости от э, вообще психологического состояния человека, от его какой-то внутренней опоры, от своего самоощущения, не знаю, а даже от того же финансового положения социального статуса. Должно очень много сложиться факторов, чтобы человек человек как-то смог помочь себе, ну, закрыть полностью цикл самостоятельно. Я в это не верю, мне кажется, это нереалистично, и даже, ну, если ты такой супер какой-то просветленный, богатый и в высоком социальном статусе, вряд ли ты сам себе поможешь, потому что насилие не имеет социального статуса. Почему об этом, например, говорим мы, как э, организация, которая помогает? Во-первых, потому что, аргумент в кавычках, с которым мы часто сталкиваемся, то, что, ой, до этого не существует ну, домашнего насилия. И мы, как люди, которые с этим работают каждый день достаточно в больших количествах, говорим, а вот за прошлый год мы обработали 7,5 тысяч заявок людей, и это только те, которые до нас дошли, да, то есть до организации, не знаю, насилие нет, дошли еще какие-то тысячи, там, центра Анна, сестры и так далее и тому подобное, кто-то до них еще доходил, то есть ситуация в стране, она... Исследуется, допустим, тем же алгоритмом света, и мы видим, сколько человек на самом деле страдают от домашнего насилия, и это равно нереалистичные цифры, то есть мы их можем смело умножать там, на полтора, ну, я думаю, что на полтора точно можем умножить. Почему мы не можем помочь себе самостоятельно? Потому что цикл насилия, он как раз-таки нас ставит в такую ловушку, из которой очень тяжело выбраться. То есть вот все посты про абьюзеров, которые, может, что то когда-то видел, они как раз-таки строятся на том, что сам по себе абьюзер, он очень хороший манипулятор, человек, который заставляет сомневаться в себе, в своих действиях, в своей правоте, и делает так, чтобы пострадавшая была в максимально беспомощном состоянии. И если это происходит какое-то длительное время, например, там у нас есть пострадавшие, которые обращаются к нам через 10 лет, через 15 лет или более даже, доходят до нас и просят уже помощи, они самостоятельно не представляют, как выбраться из этой ситуации, буквально с чего начать также это может быть опасно. То есть есть люди, которые находятся в ситуации насилия, именно физического насилия, то есть где человек системно, например, применяет силу, угрожает детьми, угрожает собственной жизнью пострадавшей, и из этого, ну, как бы мы люди, у нас есть чувство страха, которое, естественно, обостряется в этот момент, и ты просто банально понимаешь, что за это могут последовать какие-то серьезные последствия, ты не будешь этого делать. С чем, собственно, мы помогаем? системной помощью, да, то есть мы сначала говорим про психолога, нужности психолога в том, чтобы вообще понять, осознать, где мы находимся, да, в какой точке. Я должна принять это для себя, то, что она сейчас в такой ситуации. С ней нужно как-то работать системно, естественно. И только потом это уже, если пострадавше это нужно, долгая юридическая работа. Самостоятельно пройти этот путь не представляется возможным, особенно ну, действительно без какого-то классного рабочего специалиста, который, во-первых, донесет мысль то, что она об этом как раз-таки не виновата, вот, и что... Дальнейшие отношения возможны, они могут быть здоровыми и классными, вот, оставаться в этой ситуации не обязательно, да, не нужно ждать какого-то непоправимого события, чтобы из них уйти, ну, потому что мы, почему я об этом говорю, мы часто слышим такие вещи, что, ну, не бьет и ладно, вот, ну, или там бьет, но не сильно, или там очень редко, только когда там очень сильно разозлился. То есть не нужно ждать таких ситуаций, когда он разлится настолько, что это будет уже потенциально опасно там, для себя и для детей. Говорить об этом как информационной повестки, как образовательной повестки важно как раз-таки, чтобы люди, которые считают, что этого не существует или это их никогда не коснется, или просто считают, что это глупые феминистки все придумали и вообще заняться нам нечем, мы придумали себе проблему и вот активно ей занимаемся. Смотрите, какие молодцы. Как раз-таки все исследования, которые проводятся, все посты, которые пишутся, все там, не знаю, конференции, те же подкасты, которые происходят, они как раз-таки созданы для того, чтобы зацепить не только тех людей, которые уже и так, ну, в Папевске, они понимают, что происходит. Вторая часть людей — это как раз-таки люди, которые потенциально находятся в здоровых отношениях, когда они это увидят, прочтут, послушают, они могут задуматься и как-то пойти в сторону изменения, да, в своей жизни. Ну и как раз-таки для тех, кто не верит в, это, в этого от слова совсем, возможно, конечно, человек там и не поверит дальше, напишет какой-нибудь агатский комментарий и пойдет дальше, всем Рассказывает, что проблемы не существует, но я верю, что раз на третий, на пятый, он хотя бы задумается об этом, и значит, наша работа э, не совсем бесполезна.
0: Я сейчас остановлюсь сразу на том, что у вас есть потрясающие ссылки на исследование. Я прикреплю ссылку на пост, чтобы каждый слушатель мог посмотреть, что вообще происходит, и с научной доказательной базой понять, что эта проблема реально существует. Следующий вопрос, который я хотела бы задать. Ты говоришь, что вы помогаете женщинам, которые находятся в ситуации домашнего насилия. Вот смотрите, вы начинаете цикл вывода девушки из состояния вот этого насилия. Она успешно проходит терапию, отсоединяется от своего насильника. Бывали ли такие случаи, что как бы условная работа прошла даром, и женщина опять возвращается в предыдущие отношения?
1: У нас... Э кейсов, прямо чтобы была проделана огромная работа, и потом девушка нам написала то, что я вернулась, у нас был только один, но давно, достаточно, на года полтора назад, я уже почти три года работаю, вот, и это вот было где-то, наверное, в начале, да, действительно моей работы, где мы предоставляем разное количество консультаций психологические, в зависимости от тяжести запроса, то есть вот максимум у нас есть 10, когда там, допустим, это было изнасилование или сексуализированное насилие в детстве или вот такой систематический абьюз с избиениями. Дальше, ну, в зависимости от запроса, они уменьшаются. И у нас было там семь или восемь консультаций у женщины, и она достаточно ну, как относительно, была среднего возраста, ей было где 35 лет И она прошла все эти консультации, и параллельно психолог мне писала То, что ну говорит, блин, я не уверена в этой работе Потому что она прям не соглашается с тем, что я ей говорю Ну, условно, не то, что там психолог делает какой-то пустой С ним нужно согласиться, нет, психологи так не должны работать Она пытается ее подвести каким-то логическим базовым выводом И она от них отходит Ну, и мы как-то обсудили то, что это нормально На первых сессиях сопротивление от клиента Как бы это окей, там Психологи в этом часто говорят, но я думаю, что те, те люди, которые ходили сами на терапию, знают это сопротивление, когда ты ходишь только впервые на сессию, и в итоге как бы ее опасения оправдались, она написала мне то, что это все, конечно, хорошо, но жизни я своей без него не вижу, поэтому типа я попробую его отправить на терапию. Наши как бы, действия в этой ситуации... Мы все таки работаем со взрослыми, сознательными людьми, которые находятся в здравом мире, И мы обычно говорим то, что мы советуем поступить так-то-так-то, потому что, скорее всего, будет так-то-так-то. Но если вы уверены в своем выборе сейчас, то, как бы, ну, опять же, взрослый человек, ты принял решение, я на него никак не могу повлиять. Мы также ей объяснили то, что если что-то будет повторяться, вы можете к нам вернуться, и мы, естественно, окажем вам помощь. Но в целом, как бы ничего не могу с этим поделать. Было грустно, было обидно, но, опять же, это, наверное, побочная такая сторона нашей работы, что мы все еще работаем с взрослыми людьми, то есть, с которыми мы не можем управлять или как-то наседать там на них. Поэтому просто надо принять, смириться, что такое бывает, люди возвращаются, они могут уйти с третьего раза, могут уйти с десятого раза, могут вообще никогда не уйти. Есть люди, которым из своих психологических травм, из своего психологического состояния комфортно находиться в таких отношениях. То есть, мы это не от Отрицаем. Если у человека был запал попытаться это решить, но не получилось, ну, значит, такова судьба.
0: Получается, вы оказываете помощь абсолютно бесплатно, любая девушка может к вам обратиться. Существует такое мнение, что любая помощь, оказанная бесплатно, не дает никакого эффекта. По крайней мере, это то, что я вот слышала от психологов, что бесплатные сессии, они не помогают. Но, получается, в вашей практике эффект как раз положительный. То есть эти сессии помогают, бесплатная помощь работает. Значит, Психологи тоже
1: периодически напоминают об этом моменте, то, что не то, чтобы бесплатная терапия не работает, а то, что она менее цена. Ну, то есть ты по-другому к ней относишься, даже если ну, ты знаешь, что ты обращаешься к левому психологу просто бесплатно в рамках проекта наши психологи-волонтеры, которые с нами работают, они у всех там более трех лет опыта работы, и они уже тоже имели опыт там какой-то волонтерской деятельности, и они строят немного свою терапию по-другому, сделают ее более эффективно, чтобы за меньшее количество сессий достичь какого-то максимального эффекта. Но ну, опять же, вот бесплатная терапия для человека, который пришел с запросом, типа я хочу разобраться в своей жизни, и бесплатная терапия для человека, которого избивают прямо сейчас, ну условно вот, в ну, не в моменте, конечно, конечно, но вот он живет в этой ситуации. Разная мотивация. То есть человек, который... Я не хочу обесценивать, конечно же, проблемы, то, что хочется разобраться в себе, они тоже важны, но немножко по-другому работают. То есть человек, который без конкретного запроса, который хочется просто там понять свою жизнь, он, естественно, не будет так сильно замотивирован, потому что у него нет четко сформулированного вопроса, типа я хочу, не знаю, там, через три месяца вступить в отношения, и я вот до этого не мог, сейчас хочу, хочу разобраться, в чем проблема. Он тогда будет больше замотивирован, и, соответственно, люди, которые обращаются к нам за помощью, у них всегда есть конкретный запрос либо уйти, либо настроить диалог с агрессором, либо ну, устранить последствия, которые были, потому что часто травмы, которые наносятся в этих отношениях, они носят вполне конкретный характер, они ну, такой достаточно понятный паттерн, который ну, там, у многих пострадавших да проявляется отсутствие доверия, там беспочвенные страхи, тревога и так далее и тому подобное, это то, что ну, последствия абьюзивных отношений, которые могут быть. И поэтому в нашем случае, я думаю, из-за высокой мотивации людей, она, естественно, не у всех такая. Я думаю, что 90% они действительно замотивированы, действительно хотят что-то поменять. У нас есть 10%, которые, она либо не помогает, либо люди не доходят до специалиста, либо люди, ну, есть там совсем маленький процент тех конфликтных людей, которые, скорее всего, уже обращаются не, ну, должны обращаться не к психологу, а к психиатру, чтобы выровнять свое состояние. Они действительно, ну, не получают той помощи, на которую, условно, они рассчитывали, которую они придумали в своей голове, что кто-то за них сейчас все решает и все будет окей. Но мы знаем, что в терапии нужно работать и прикладывать очень много усилий, или что это а не просто болтать с приятным человеком, рассказать о себе, а большая работа над собой, и которые, ну, тоже нужно быть замотивированным, чтобы делать. И поэтому те пострадавшие, которые, закольцую свою мысль немножечко, поэтому те пострадавшие, которые обращаются к нам действительно со страшными историями, с высокой вовлеченностью в эту ситуацию, которые готовы решить эту проблему, они получают свою
0: поддержку, и для них эта психотерапия является эффективной. Ты еще упомянула, что работаешь в проекте уже более трех лет. «Видишь ли ты какие-то качественные изменения?» Больше стало женщин обращаться, больше стали говорить об этой проблеме, о проблеме домашнего насилия. Или все стоит как и было?
1: Я почти три года, в ноябре, 17 ноября будет три года у меня это юбилей почти. Что я заметила как человек, который погружаем полностью в работу с пострадавшими, то есть с самого начала я, собственно, с ними и работала, и с волонтерами тоже, то есть сейчас я там выполняю какие дополнительные функции, раньше работала только вот с пострадавшими волонтерами. Стало больше обращений, это 100%. Мне кажется, это связано не только с возрастанием уровня насилия, но и в целом нашей медийностью, потому что ну, до нас надо дойти еще, да, где-то там о нас прочитать, где-то о нас услышать, чтобы обратиться к нам за помощью я заметила то, что, ну, как-то действительно выросла наша ну, условная популярность, потому что часто к нам обращаются, говорят, вот моя подруга сказала, что вот читает вас, там, и вот я пришла. Или к нам начали обращаться люди, которые говорят, я давно читаю вас в Инстаграме, думала, что у меня все нормально, оказалось ненормально, поэтому я решила к вам обратиться. Ну, и также в ковид действительно вы, ну, выросло домашнее насилие, да, из-за, скованных условий и так далее и тому подобное, изменения положения людей, и мы в целом столкнулись, как бы, с этой проблемой, но у нас был естественный спать после начала войны, и это тоже было объяснимо, то что ну, обычно люди ставят свои проблемы ниже, чем то, то, что происходит вовне. Но потом, как бы ситуация выровнялась, то в среднем у нас сейчас около 7 тысяч заявок в год. Ну, вместе с группами-поддержками, наверное, мы считаем, тогда где-то так и осталось. Про то больше начали говорить, мне кажется, да, что в целом тема становится менее табуированной, она все равно тубуирована еще в обществе, это сто процентов, как бы мы не можем свободно, открыто об этом говорить и переходить, например, с коллаборацией ко всем там любым брендам и говорить то, что мы хотим с вами работать, и... Они не будут отказываться от нас только потому, что мы разговариваем на серьезную взрослую тему, но появилось больше пабликов, больше каких-то страниц, именно которые занимаются не помощью, а вот информационной повесткой, да, то есть начали больше говорить, мы это замечаем... По, мы сами мониторим да, всей команды, как бы мы включены в повестку все, и как бы нам это важно, об этом читать, смотреть, как-то на звонках делимся тем, что мы увидели. А также вот за последние полгода мы замечаем, что очень много к нам приходится с партнерствами разных вообще абсолютно и брендов, например, там, ну, коммерческих, в общем, каких-то предприятий до всяких разных пабликов ВКонтакте, которые там совсем малышки, но они вот там рассказывают про абьюз, например, про то, что это плохо. Или там маленькие группы самообороны, не знаю, и вот какие-то смежные такие вещи, которые, ну, мы о них не слышали там в силу их маленькости еще на данный момент, но в целом то, что они где-то появляются, они где-то живут, кто-то придумывает это, как-то это все происходит. По поводу, наверное, таких вот крупных медийных сотрудничеств, как были у нас, как были у нас или нет. Наверное, сейчас стало меньше, но это связано с тем, что ушли бренды из России достаточно в больших количествах, а русские еще, бренды в смысле, они еще не совсем готовы к таким коллаборациям, ну, по крайней мере, не все, хотя, ну, это помогает и нам, и им в целом, поэтому я про это говорю, что это такая достаточно важная часть работы проекта, что мы пытаемся работать с коммерческим сектором, либо просто с, там, с блогерами, с лидерами мнений, чтобы повышать, нашу, э, ну, условную медийность для того, чтобы она узнала больше людей, чтобы больше людей могли обратиться к
0: нам за помощью. Ты еще сказала, что основная, ну, скажем так, целевая аудитория, как бы это странно не звучало в контексте домашнего насилия, это женщины, там, 30 плюс лет, которые часто к вам обращаются. Можно ли говорить о том, что молодое поколение, то есть 20 лет, там, 23-24, они уже не боятся говорить на тему домашнего насилия, они реже сталкиваются с абьюзерами и в целом... Вот это наше поколение, оно психологически здоровое.
1: Мы не ведем учет прям по возрасту, то есть я не смогу там назвать какое то средство, но просто по нашим там ощущениям, по моим ощущениям работаем и все-таки. Ну, мы просто не спрашиваем возраст, потому что нам это не важно в целом. Но очень часто нам его сообщают, видимо, потому что люди считают, что это важно. Да, и средний возраст, обратившийся к нам, наверное, да, 27-35 то есть, э, в целом, ну, это достаточно средний возраст, если честно, просто сейчас, наверное, в условиях там, всего, что происходит в России, опираться на какие-то демографические показатели, очень тяжело осмыслить это все, поэтому мы как-то не, не можем сделать выводы именно по поводу возраста, ну, такие, знаешь, полноценные, типа, около научные хотя бы. Но, опять же, по мои, моему опыту и моим ощущениям, к нам чаще обращаются женщины вот 35+, э, которые пытаются уже выйти из тех отношений, которые у них случились там, ну, не знаю, в их там 25 лет. Вот у них уже есть дети, у них уже там, не знаю, есть ипотеки, они давно в браке, и вот они как бы осознали то, что происходит, или там, не знаю, нашли просто силы для того, чтобы это сделать именно сейчас. И пытаются выйти от, из этих отношений. А молодые девушки к нам реже обращаются, ну, то есть, условно, там, 20-18 лет очень редко, и обычно в этом возрасте к нам обращаются те, кто пытаются решить свои проблемы с родителями, ну, там, объязивные отношения со стороны родителей, а не партнеров. Мы в целом, конечно, можем, ну, так, очень аккуратненько, но мы можем сделать вывод, то, что люди, рожденные там, после 90-х годов, там, после 95-го, условно, ну, там, 93-го года, наше поколение, потому что я рождена, в 96-м, Наше поколение действительно уже больше в контексте легализованной вот этой психотерапии, то есть, да, то есть наши родители боятся об этом говорить, люди дед посередине, им это просто не нужно, как будто бы. И вот где мы, и мы такие, помогите нам, пожалуйста, и нам действительно попро попросить эту помощь. Очень много мемов про это, как раз, что люди 80-х годов, они такие сильные, клевые, здоровые, люди 90-х такие, пожалуйста, помогите из-за с этим то, что сейчас очень очень много говорят о психологии, о ее помощи людям и то, что вообще идти к психологу не стыдно, не стрёмно и классно появились очень удобные агрегаторы, типа ЯсоЛайф, yes, там Зигбунд, Альтера и, наверное, если где-то ещё. Я, может, о них не знаю, что это стало ещё доступно, потому что, ну, цена за сессию она достаточно, ну, там, у агрегаторов она прям норм. Поэтому мы как раз-таки с меньшей вероятностью встрянем во что-то такое, ну, что очень абьюзивное или там потенциально опасное, потому что у нас, скорее всего, там есть какой-то хотя бы единичный опыт терапии, либо мы об этом уже где-то прочитали, услышали, узнали, и поэтому э, мы действительно с большей вероятностью не вляпаемся в это, назову это так, э, потому что, да, действительно, у нас есть какой-то базовый опыт общения э, с психотерапией. Я думаю, что мы можем делать такой вывод очень аккуратненько.
0: Скажи, пожалуйста, чем я могу, как обычная гражданка Российской Федерации, помочь проекту «Ты не одна»?
1: Способов много, на самом деле. Самый простой — это рассказать о нас в своих соцсетях. Что ты сейчас делаешь <свят> почти. Да, то есть, да, рассказать на странице, просто репост на любой пост, который понравился, и сказать, вот, ты не одна, они клевые, они занимаются классными делами. Расскажите про них, и будет вам счастье. Потому что, на самом деле, информационная поддержка — это легко и очень эффективно чаще всего. Также ну, финансовая помощь. да, Мы принимаем там, донаты, на... с помощью которых мы живем, ну, как организация, потому что мы платим и налог. У нас есть всякие сервисы, за которые нужно платить, у нас есть люди, которые получают зарплату. а В общем, нам надо как-то существовать, потому что работаем мы много. Я думаю, что это два таких основных на самом деле способа. Третий я ну, такой ретро вариант просто рассказать об этом устно где-то, да, своим друзьям, коллегам, может быть, родственникам, которым это будет интересно, ну, либо ты, допустим, гипотетически знаешь, что они могли бы обратиться, потому что люди в возрасте, там, после 50, даже после 60 к нам тоже обращались. Не знаю, как они до нас доходили, честно скажу, но они до нас доходили.
0: Я еще знаю, что у вас можно быть волонтером или прийти на стажировку.
1: Да, у нас также сейчас, вот, может быть, ты видела, у нас были посты, то, что мы набираем текстовых волонтеров, ну, то есть мы не можем там, делегировать там мою работу, например, да, общение с пострадавшими, ну, так, таких кейсов у нас, по крайней мере, не было, ну, и это просто там, очень высокий уровень ответственности, который мы не можем никак делегировать, а вот все, вся работа с соцсетями, например, там писать посты, ввести Яндекс.Зен, там у нас ну, отдельные материалы, Публикуется, оригинальный контент, короче. Кто там еще был, дизайнеры, и кто-то еще. То есть можно, у нас есть теперь отдельный чат, куда можно прийти по волонтере под конкретную задачу. То есть если, допустим, долго не хочется быть в это погруженным, но хочется чем-то помочь, чувствуешь какой-то импульс, и есть какие-то базовые да, знания там текстов или дизайна, или чего-то там еще. Жур... А, журналисты еще были нужны, вот, точно. То можно, да, прийти и поработать у нас. Ну, а также, если есть специальное образование, то есть юридическое или психологическое, к нам можно прийти, собственно, быть волонтером, они нам всегда нужны. У нас их вообще неограниченное количество может быть, поэтому, да, так тоже нам можно помочь.
0: Спасибо тебе большое за то, что согласилась записать этот эпизод подкаста со мной. Мне было очень-очень приятно. Я на самом деле слежу за ты не одна с момента основания. То есть, как это было три 4 года назад, еще когда Алена Попова публиковала это в своих сторис, я тогда же подписалась. Мне кажется, вы делаете реально очень-очень важное дело, и по моим таким ощущениям, наше поколение, правда, про домашнее насилие уже говорит не так, как будто это ссоры, дезбые, вот так потихонечку. а говорит, рассказывает об этом, не стесняется, и вот этот уровень, когда мы виним во всем жертву, что она во всем виновата, он у нас, мне кажется, снижается достаточно так это сильно. Мне кажется, это в том числе благодаря вашей работе. Спасибо, очень приятно слышать. Всем спасибо за прослушивание. До скорой встречи! У вас есть интересные темы для обсуждения? Предлагайте свои идеи мне в Телеграм. Контакты вы найдете в описании к данному эпизоду.